0: No, we're from Brazil.
1: Oh, oh, yeah. But
0: but he's an Arsenal fan. I'm Arsenal, ah. yeah. We're recording a podcast. Oh,
1: What's the podcast? Sorry? What's
0: the podcast? It's in Portuguese for Brazil. It's in Portuguese for Brazil. Chegou um bebum aqui para tirar
1: players. <laughs> yeah, Arsenal got good Portuguese players. Yeah.
0: Sorry, sorry, sorry. I'm I'm a big Arsenal fan. Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. Correspondentes
1: Premier.
0: Just the two of us Tana. Bill Weavers <risos> Começamos bem, né? João Castelo Branco e Renato Senise Em um pub em Highbury Para esse episódio do Correspondentes Premier Abandonados <risos> Faz tempo que não tem só os dois, hein? Just the two of us mas o pub tá animado, hein, Cenise? O pub tá animado, tá bonito o pub hoje Tá bonito, tá, tá bonito o pub Tá hoje. bem legal aqui, estou apreciando uma Guinness neste momento Assistindo West Ham enfrentar o Derby na FA Cup Eu estou apreciando uma Gamma Ray Vem do West Ham, por
2: enquanto, bateu o Darby fora de casa por 1 a 0.
0: Olha só, neste episódio temos a participação de um companheiro da Hamas Brasil para falar um pouco da situação atual do West Ham. Vamos falar um pouco da janela de transferências, desse final de semana de FA Cup, que tivemos algumas partidas interessantes. Mas como prometemos no último episódio, vamos começar falando sobre o Chelsea. E olha que a gente leva umas porradas de torcedores do Chelsea, acham que a gente implica com eles. É... Então a gente está aqui para dar as caras, né, Senise? Falar um é. pouco dessa janela de pra ser t... criticado um pouquinho pra mais. Para ser criticado um pouco mais, talvez. Mas eu acho que o torcedor do Chelsea tem que entender uma coisa que é um fato que acontece em qualquer lugar do mundo e então, provavelmente em qualquer indústria, em qualquer trabalho. O time que tem muita grana. O cara que chega com muita grana gastando muito, acaba não sendo o queridinho da torcida, acaba sendo criticado, né? Se eu fosse torcedor do Chelsea, eu estaria animado, eu imagino, com o que está acontecendo no clube no momento. Os novos donos chegaram, ninguém sabia como que seria, e estão gastando como se não tivesse amanhã. Talvez algum torcedor um pouco mais preocupado com o futuro do clube pode falar, poxa, mas isso é sustentável para o futuro do Chelsea? O que, que vai acontecer daqui a pouco? Porque os donos estão quebrando recordes, né, Senise? Em uma janela de transferência de janeiro, depois de já ter gastado muita grana na janela de transferências do verão, com Sterling, Aubameyang, Fofaná. É, já é a maior janela de
2: transferências da história do futebol inglês, a janela de janeiro, né? E ó, a gente está gravando o podcast na segunda-feira à noite. Por enquanto, não existe confirmação da compra do Enzo Fernandes. O Chelsea chegou a, ao valor pedido pelo Benfica de 105 milhões de libras. Olha que absurdo, 105 milhões de libras, mas o Benfica ainda continua fazendo jogo duro, não quer liberar o jogador, mas mesmo sem o Enzo Fernandes, Fernandes, já é a maior janela de transferências de um clube inglês janela de janeiro, né, a janela de inverno que a gente chama aqui em termos de valor, então fala rapidinho das transferências de janeiro Fofaná, o atacante 20 anos contratado por entre 8 e 10 milhões de libras, a maioria dos valores não são oficiais, mas é, a imprensa britânica, a gente consegue chegar a um valor aproximado, então 10 milhões de libras Veio do Molde, na Noruega. Atacante da Costa do Marfim. Essa foi a primeira contratação. O Chelsea já tinha até anunciado antes da abertura oficial da janela. Mas aí, é claro, com a, com a abertura da janela, acabou oficializando. Tem o Badiashle. É sempre difícil para mim falar isso aqui, porque os ingleses falam do jeito. Badiashile, sei lá. Badiashile, Badia Já vi muita gente falando de nomes diferentes, mas... O, o jovem Badia -Chile. Zagueiro. França, zagueiro, 21 anos, 33 milhões de libras. E ele vem nesse esquema... O que o Chelsea está fazendo é revolucionando o mercado de transferências, que é esses contratos absurdamente longos. Ele é um dos que veio com um contrato de sete anos e meio, fica até 2030. É, ele veio do Mônaco, né? Tem o André Santos, veio do Vasco da Gama, meia, 18 anos, 18 milhões de libras. Tem o João Félix, empréstimo. português, 23 anos, empréstimo. O valor de 9,7 milhões de libras por seis meses de empréstimo. Tem o Mudry, claro, da Ucrânia, atacante, winger, né, que eles chamam aqui no Brasil, seria o, o atacante de lado de campo. É, 22 anos, 88 milhões de libras, 88 milhões,5 de libras, 20 anos, 22 anos, veio da Ucrânia. O Madueke, Madueke depende do país que você está falando, é, também atacante, winger, o ponta, 20 anos, 35 milhões de de libras, mais um que veio com sete anos e meio de contrato e agora o Malugusto francês, lateral direito 19 anos, 26 milhões de 26 milhões de libras também sete anos e meio de contrato. Então a gente falou de cinco, são sete transferências confirmadas nessa janela de, de, de janeiro, é, nessa janela de janeiro, é, totalizando 220 milhões de libras. O que se a gente converter para o Real, dá quase 1 Mas bilhão e 400 aí, não. milhões de reais. O, o não. Um Cucu... Chegou também o Cucu. Atacante. É verdade, né? Ixi. É, eu anotei errado aqui, então. Faltou um aqui. Bom, a gente atualiza. E sem o Enzo Fernandes ainda, que eu falei. Sem o Enzo Fernandes, que se for confirmado, acresce aí 105 milhões de libras. Algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro que eu falei já, essa nova tática de sete anos e meio de contrato, vocês têm que fazer um contrato gigante primeiro. Você consegue, é o caso, por exemplo, do Mudrick, você consegue convencer o jogador a ter um salário não baixo, né? Mas não é um salário absurdamente caro, mas como você garante sete anos e meio de um ótimo salário, você acaba convencendo, além de, claro, você conseguir aí é, driblar, o fair play financeiro, que você vai dividindo né, o valor investido por sete anos e meio, então vai amortizando esse valor é, por temporada e aí o Chelsea tem a esperança de não cair no, na, na malha fina do fair play financeiro.
0: A UEFA Vam... já estuda mudar é, já estuda. as regras por conta disso, né Colocar de, de, o limite de limite de, 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 contrato. De, de
2: tempo de contrato.
0: Vamos Mas está ver... dentro da regra, por enquanto.
2: Tá, por enquanto está dentro da regra, nada, nada, nada fora da regra. Vamos ver se isso vai virar uma realidade porque existem pontos positivos e pontos negativos. Né? Como eu falei, você consegue contratar um jogador com um salário menor, você, por enquanto, dribla o fair play financeiro, mas você, querendo ou não, você fica atrelado ao jogador por sete anos e meio. A gente nunca Sim, sabe esse se é um a risco. contratação vai dar certo ou não. É claro, você pode romper o contrato ali com três anos, dois anos, e ganhar um dinheiro bom pela multa rescisória que é grande. Mas vamos ver se essa será uma nova realidade do, do, é. das transferências aqui na Europa ou não né?
0: e o louco é que é um cara que os donos são americanos e eles trazem essa tática que é uma coisa que acontece muito nos esportes americanos em beisebol por exemplo eles, com certeza trouxeram essa ideia dos Estados Unidos como uma maneira de encontrar um jeito de investir no clube como eles gostariam eu acho impressionante o quanto eles estão dispostos a investir no, no Chelsea nesse momento né é... Como o senhor falou, nunca aconteceu numa Janela de Janeiro. Mas é um pouco é, revolucionário, como você falou, mas a coragem dos caras chegarem assim, sem ter tanta experiência no futebol e já fazer uma coisa totalmente diferente, realmente chama muita atenção. É, você quer atualizar aí? Não, eu estou
2: procurando aqui e até o, o site da Premier League está exatamente com, com os mesmos nomes que eu ah, citei. Tá.
0: Então, não sei se. O que você tinha falado? Um cucu. Mas eu tenho que conferir, então. Eu achava que ele tinha chegado em janeiro. Bom, passaremos a informação daqui a pouco certinha. Mas eu queria trazer um pouco da visão de um torcedor do Chelsea, porque né, muitos vão é, justificar ou debater, querer passar. Então, é, o Vitor Luiza mandou um recado aqui no nosso Instagram do correspondente Premier, Dizendo assim, gente, boa noite. Eu sei que nas próximas semanas, se o Chelsea fechar com o Enzo, os donos irão receber muitas críticas pelos valores gastos e essa bacia de jogadores parece desnecessária. Mas tentem pensar no lado esportivo antes de serem mais incisivos com a gestão. Boli claramente tem ambição. Contratou o Vível para ser diretor de futebol e vários jovens com potencial foram trazidos. Mudric, Padiaxilho, um cucu. Malogusto, que aliás esse Malogusto, aliás eu falei com um jornalista francês, eu não conhecia nada, falou que joga muito. Malogusto, é, o, o Malogusto ele não vem nessa temporada, fica ainda no né? Lyon, fica no Lyon até, até o final o fim, da temporada. Né? É, Madueque, Andrei Santos, Fofaná. Os gastos realmente são enormes, mas não dá para continuar com Pulisic, Loftus-Cheek, Ziyech, Jorginho e outros como soluções. A Premier League está difícil demais. Basta ver a ascensão de Arsenal, Manchester United. Já cheguei a ouvir comentaristas dizendo que não tem um norte nas contratações. Pra mim, tem. Enfim, é isso. Sou fã de vocês. É... Então, eu acho que também, adicionando a isso, muitos torcedores do Chelsea, eu acho que diriam que além de o time estar numa transição, os jogadores ficando mais velhos e tal, o Graham Potter tem muitas contusões. Né? Mesmo assim, é... Eu acho difícil não ver como uma coisa um pouco absurda, assim, é... Por exemplo, o Liverpool tem muitas contusões, está numa situação parecida, precisando fazer uma transição e não tem a capacidade de ir fazer uma revolução como essa, tudo de uma vez, jogar os jogadores na mão do Graham Potter, sem vender, pra, por enquanto não vendeu ninguém, um elenco gigantesco. A folha ah, eu, salarial do
2: Chelsea eu, eu é um negócio absurdo
0: não, e, e como manter essa galera é, Satisfeita A gestão de elenco do Graham Potter vai ser, Não vai ser fácil Eu Questiono um pouco por essas questões Também é, Mas realmente são jogadores Jovens Com bastante potencial Que o Chelsea está trazendo a verdade é, se esses jogadores darem certo,
2: o Chelsea tem elenco bom para 8 ou 9 anos aí, tranquilamente. Agora, eu acho justo, se, se, se tem dinheiro para gastar, se não está quebrando as regras do fair play financeiro, mesmo né, não achando as regras do fair play financeiro justas, como eu acho que elas deveriam ser, não tem nada de errado. Eu só não concordo com essa versão... De que o Chelsea precisava remontar um elenco. A está falando do elenco que um ano e meio atrás foi campeão da Champions League. É. Quase quase nada mudou daquele elenco. Pelo contrário, foi adicionado... Algumas peças importantes chegaram, como o Sterling, que pode não estar tá rendendo. O Kukurela, que pode não estar tá rendendo. Mas foram contratações. O Aubameyang, que pode não estar tá rendendo. Eu não consigo entender é, você falar que o Chelsea é um time que precisa contratar desesperadamente, porque eu não acho que precisa. E a gente tá falando de um time que também ganhou o Bali por exemplo, já na janela do início da temporada. Então, gente boa no Chelsea já tinha. É, impressionante. Eu acho assim, muito audacioso o plano da nova, da nova direção do Chelsea, porque você está gastando uma grana violenta em jogadores que são muito promissores, inegavelmente tem talento, mas você não vê nenhum jogador já formado. Aquele cara que chega e fala, ó, oh, eu vou mandar aqui no meio do campo do Chelsea, ou eu vou mandar na zaga, ou eu vou mandar no ataque. Não tem. São jogadores com um futuro brilhante pela frente, aparentemente, mas que vão ter que chegar na Premier League e provar do que são capazes. Sim. Então, assim, eu acho corajoso. Você tem que ter muito dinheiro mesmo para conseguir investir todo esse dinheiro em todos esses jogadores e bancar. Falar, ó, a gente precisa montar um novo time e vamos montar na janela de janeiro mesmo. Não tem problema. É pra gastar, a gente gasta. Eu quero ver como
0: é que vai ser. E até talvez estão gastando tanto em janeiro porque pode mudar a regra. Se a UEFA realmente mudar depois, é melhor você vai ter que usar essa tática agora porque depois pode não ser mais possível fazer, né? É... Tem um recado também aqui do William Alves no Instagram, do correspondente Premier, falando do Andrei, falando é, que escuta sempre o correspondente, é Vascaíno e diz assim, o teto de evolução do Andrei é altíssimo tem sido destaque no Vasco na Série B é, simplicidade, tomou conta do meio campo, tomando todas as ações ofensivas, organizando o meio na parte defensiva o Chelsea contratou um baita jogador, basta agora ter paciência para que ele possa se adaptar ao clube e à cultura do novo país. Joga pelas bases da seleção brasileira também e fez um golaço outro dia. Eu concordo, é uma excelente
2: contratação para o Chelsea, excelente. De novo, a gente está seg... tá gravando na segunda-feira à noite, o Chelsea está tentando resolver o visto de trabalho do Andrei. Se conseguir resolver o visto... Ele deve ficar no Chelsea, senão, senão ele pode ser emprestado. ser emprestado. Então vamos ver qual que é o destino aí do Andrei, principalmente nesse, nessa segunda metade da temporada, mas eu concordo, é assim. É um jogador que tem muito, muito a crescer no futebol inglês. Vamos ver se no Chelsea ele vai ter as oportunidades e vai ter a paciência da torcida e do treinador para realmente entrar no time aos poucos e, e, e quem sabe, virar titular e é um jogador importante dentro do clube.
0: Mas é realmente uma loucura. É assustador, <risos> é, eu acho. É, é um pouco louco, né? Eu acho assustador. É, é, e, e, e o que perturba é um pouco essa esse excesso de dinheiro. Não, não só o Chelsea, a Premier League em geral. Eu estava olhando aqui. Tem alguém veio falar aqui com a gente. Como você está, Não, você está do Brasil. Não, eu sou do Mas ele é um Arsenal. Eu sou Arsenal, sim. Yeah. Ah. Nós podcast. Só
1: é. Esse em português foi para o Brasil. Chegou
0: um bebum aqui para tirar satisfação. Good,
1: good uh, Arsenal, yeah. Arsenal got good Portuguese players. We have, uh, sorry, sorry, sorry. I'm, I'm a big Arsenal fan. We have good uh, players, Portuguese players, Arsenal. Fabio Vieira. Yeah, yeah, yeah. How's he saying?
0: He's a very good player, but very lightweight. Very lightweight. Fabio é muito bom, mas ele acha muito fraco ainda, né? muito yeah muito tolo. leve what, what yeah. about bra Brazilian players Brazilian player oh Jesus Jesus great player great great
1: player I will say that too uh, we have players well Marquinhos 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 yeah huh yeah. good player vai ser emprestado para o Norwich yeah. parece né I said that I don't want to play him but they should play in these game minutes he needs to play yeah Marquinhos
2: ele falando que o Marquinhos tem uh -huh. que jogar uh -huh. mais yeah.
1: Martinelli oh Marcelly, Marcelly, ah, vamos. fazendo um gesto
0: com a mão aqui Acabou do.
2: Aqui falando que o é um, é um craque. Nice, Não Good to me. Good to me,
0: Vasco, Vasco, uh, Vasco
1: da Gama. Vasco da yeah. Gama? Vasco da Gama? Vasco da Gama. Vasco da Mar. Why? Why? Why do you Brazilian team? Mar. Brazilian team. Why Vasco da Gama? Yeah, Vasco da Gama. Yeah. Is it good or is that bad? Well,
0: yeah, it's a big team in, in Rio de Janeiro. Brazilian team. Yeah, Brazilian team.
1: Isn't it? Yeah, Vasco da Mar. Why do you know this team? Because I, I I I watch a lot of football. I watch a lot of Brazilian
2: football. Yeah, good Brazilian football. Good football. Great football. Tá ele ele reconheceu o Vasco da Gama, mas te perguntou por que, que você conhece o Vasco da Gama ele falou que segue o futebol brasileiro, que tem um futebol muito bonito.
1: Eles
2: sempre dizem Ronaldo, number
1: número 9, eu digo que é Romário.
2: Romário, claro.
1: Uh, Romário, people need to realize Romário, uh, the real. É, elogiando aqui eu, 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 os agora? jogadores brasileiros,
2: bom... Aí ah, ele falando do Romário cara... e mano, falando que o Ronaldo verdadeiro vou, é o Ronaldo eu, eu vou, eu vou, brasileiro, pose, não o Cristiano Ronaldo. Daha, Bridget,
0: Ronaldo. Só, to city, todo tatuado.
2: Vasco da Gama.
0: Bom, yeah. vamos tocar o... É o beber um pouco a criança. É. Ok, mano, bom te Não, senhor.
1: convidado especial aqui no podcast. Que isso, Semi?
0: estamos é, estamos em, em território Arsenal é, 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 aqui cara vai ser difícil vai ser vai ser, difícil, né? vai, vai ser complicado ser levado acho que tem que fazer uma vai, pausa aqui. vai ser aqui. difícil Martinelli 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 Arsenal man Martinelli what do you think great player young player but yeah. I I love him uh? yeah I love him I love Martinelli Neymar Not The Best, Neymar, não. Ele primeiro perguntou do Marquinhel, o João
2: falou que ama ele. Agora está perguntando que o Neymar, do Neymar, falando que o Neymar não é um dos melhores. Ele não gosta tanto. Não gosta muito do Neymar. Why? Por quê?
1: Não, não. Why was, Why not? He's a oh, good player. I, I I sit here I I, I go to Arsenal Stadium back in the day. Ele vai para o estádio do Arsenal. Yeah. Falei Neymar. Uh, Bate Batistuta. O Hills. Rosilhão, para
0: o Batista? Júlio <laughs> oh, Batista? Melhor que o Neymar? Meta da Neymar? De fim? <laughs> <laughs> De risada. Não, eu estou
1: bem
0: honesto. Bom, Batista! Batista! Ele é misturou <laughs> o Neymar com o Batista, não entendi porquê.
2: Ele acha que o Batista! Bon.
0: <laughs> Tá, tá virando os. Batista. Nossa senhora. Yeah. Yeah. Júlio Batista.
3: Amazing,
2: Amazing striker. Yeah.
0: Listen, we have to carry on with our so, recording here. Okay. Okay. So, ok, sorry, man. Okay.
1: Okay. okay A gente okay. tá tentando, a gente tá tentando, mas tá difícil. O cara não vai embora. O melhor
2: Ronaldo é o Ronaldo Brasileiro. Concordamos. Concordamos. Rodrigo.
1: Concordamos. Rodrigo. Eu sou 50. Meu bisavô foi Mauriolo. Ronaldo. Romário. OK. Romário. Romário. Amigo.
0: Sorry, we need to carry on here. With the sorry. Thank okay. you. Thank you. Isso é work.
1: Sorry.
0: Ele fala, tá bom, vou embora e ele está tá, segurando tá, a, foi, foi a mão foi do difícil, segurando foi a mão foi do difícil.
2: difícil. <laughs> Puta, espero que eu machuquei minha mão esse fim de semana. O cara que bem no machucado.
0: Que momento. Ih, não, vai voltar. por vai favor, voltar. Vamos lá. É, vou olhar pro outro lado aqui. Estávamos falando... É só a Nathalie não
2: participar que esse seria, tipo de coisa acontece. Vira, tá? Virou bagunça. A Nathalie, a Nathalie é, Botaria ordem, é, é, na colocar ordem na casa. Coloca ordem na casa.
0: Mas... Tá gravando aqui? Tá. Vamos <risos> espero que esteja. O que eu tava falando... Que a gastância não é só uma coisa do Chelsea, né? A gente... Assim... É um nível absurdo. Mas a Premier League... E comparando com as outras ligas pela Europa ou pelo mundo, é, uma, é um absurdo também, né? Eu tava olhando aqui uma, um, dados que foram é, divulgados sobre 2022, a Premier League gastou mais de três vezes mais do que qualquer outra liga, né? 1.78 bilhões de libras em 2022, a Itália 500 mil, Espanha 500 mil, França perto, tudo. É um negócio maluco o que está
2: virando. Mas é aí que está o problema, né? Isso é culpa também dos clubes ingleses, né? Os clubes ingleses que fazem loucuras. É o Manchester United que gasta 100 milhões de libras no Anthony. É o Chelsea que gasta, o que a gente falou aqui, 200 e lá vai fumaça de libras numa janela de janeiro, que é uma janela que antigamente pouco se gastava e hoje se gasta muito. É. O, o, o negócio chegou a um ponto que o Arsenal oferece 70 milhões de libras pelo Caicedo e, de novo, estamos na segunda-feira à noite, mas, ao que tudo indica, o Arsenal não vai, não vai conseguir tirar o Caicedo do Brighton por 70 milhões de libras. É o um negócio, assim, é o que eu falei, para mim a palavra é assustador. O mercado está inflacionado de uma maneira na Inglaterra que eu não sei onde isso vai parar. Não sei onde vai parar. É.
0: Não é saudável, né? Nem um pouco. Por isso que, às vezes, eu, durante as últimas décadas, eu critiquei Manchester City, Chelsea, por inflacionar o mercado, né? Eu tenho um grande respeito pelo Chelsea. Adorava Mourinho, aquele time com droga bar. Quer dizer, mesmo sendo torcedor do Arsenal, mas, pô, aquele time era sensacional, histórico, né? John Terry, Lampard e tal mas eles chegaram mudando o panorama do mercado aqui na Inglaterra, e agora mais uma vez o Chelsea está fazendo uma coisa que está revolucionando o mercado com uma gastância que a gente nunca viu. Só, só pra ficar, só para não deixar tudo na conta
2: do Chelsea e do City, é, eu já citei por exemplo o Anthony por 100 milhões de libras cito também o Maguire zagueiro mais caro da história de novo, Maguire zagueiro mais caro da história na época o próprio Van Dyke que se justificou a contratação, mas na época todo mundo falou que é absurdo o, Ars o Liverpool pagar tudo isso num zagueiro. A Alisson também? O Alisson então, é, é claro que o Chelsea e o City acabam sendo os mais não digo mais responsáveis, mas são jogadores sempre mais ativos no mercado, porque realmente tem mais dinheiro mas não são os únicos a fazerem loucuras. Não, você tem razão. O próprio Tottenham e o Arsenal, que tem pouco dinheiro, né, comparado com esses clubes, mas o Arsenal pagou 70 milhões, um pouquinho mais do PP. O, o, o Tottenham pagou algo parecido no Ndombele. Então, é, é. É uma coisa assim. Da Inglaterra mesmo. O, Sim. O, o, e... Pra você conseguir transferência de um time inglês para um outro time inglês, você tem que gastar muito mais do que o normal e os outros clubes da Europa já perceberam que os ingleses têm dinheiro e colocam, assim, o preço lá em cima. Tá aí o Pedro Porro, o esporte não querendo liberar de jeito nenhum. Tá certo que o Tottenham é horrível para negociação, o Daniel Livre se acha mais importante... Quer mais pagar in... em parcela, Se acha sabe? mais inteligente que o mundo inteiro e, na... na verdade, é o pior de todos, mas o Tottenham está oferecendo mais de 40 milhões de libras por um lateral direito. Que ainda não se sabe se vai ser o melhor lateral direito do mundo E o esporte não está querendo Aceitar as condições impostas pelo Tottenham
0: Um ponto que você levantou aqui Você tinha mencionado antes da gravação Que é interessante Essa questão do Arsenal Está disposto a pagar 70 milhões De libras Pelo Caicedo, jogador de 21 anos No Brighton Quando outros times compraram Volantes brasileiros muito bons Como o Andrei, como o Danilo por... Como João Gomes, Porra, o Hampton 10 milhões? Nem isso. O Danilo
2: foi por 20 milhões de libras. O João Gomes foi por 18 milhões e quase 19 milhões de libras. Para o
0: Wolverhampton. Wolverhampton. E aí a gente vê nesses clubes grandes, quando tá na hora do vamos ver. Que golaço, hein? Antônio
2: acaba de ampliar o marcador para o Weston. 2x0 o West Ham em Derby.
0: West Ham é... disfarçando um pouquinho a crise. Mas o quanto os grandes clubes valorizam a experiência de ter jogado na Premier League, né? E aí esses clubes menores, no momento é o Brighton, mas teve épocas que eram outros como Southampton e tal, acabam se dando muito bem se eles fazem bem essa transição, né? de trazer o cara... pô, o, Brighton, o que o Brighton tá fazendo é sacanagem, é, né? É sacanagem. Pô, comprou o, o Caicedo... 4 milhões em 2021, há dois anos, trouxe direto da Argentina, independente da é, Argentina, não Equador o, trouxe o McAllister, do Boca Juniors é, pô, o, esse cara que tá arrebentando agora, o Mitoma Mitoma golaço contra o Liverpool, que golaço 2 milhões de libras 2 milhões de libras e aí o o projeto deles é tão bom e as contratações são tão boas que eles conseguem perder Bissumar Trossard, Ben White Cucurella o Harry Potter o, oh, Harry Potter. Harry Potter. <risos> o Harry técnico Potter. e mesmo assim arrebentam com o para continuar continuam se prendendo, é impressionante mas então a valorização do cara que já está na Inglaterra é muito grande, né? e os clubes Grandes fazem, como o Chelsea está apostando no Andrei de vez em quando. O, o Arsenal trouxe o Martinelli. Mas nesse momento que você realmente precisa um cara ali para ajudar na briga pelo título. Eles buscam alguém que já está na Premier League. É, mas dá para entender, né? Dá e não
2: dá para falar a verdade. É...
0: Não, mas você vai botar, o, sei lá, vai botar o Danilo ali, o cara nunca jogou na Premier League, você não sabe como ele vai se Ué, adaptar. O Brighton colocou o Caicedo ali e o Caicedo não, é um monstro já. Sei lá, o Arsenal tá, br é, é, tá brigando pelo título. Então, mas o
2: Arsenal, por exemplo, tá brigando pelo título, o Arsenal tem a dupla de volantes titular Quem chega no Arsenal hoje... Chaka e Partey. Chaka e Partey, os dois jogando muito na temporada. Quem chega hoje, chega com opção. Aí você oferece 70 milhões de libras pelo, pelo
0: Caicedo, que é ótimo jogador, não tô questionando.
2: Com esse valor, você conseguiria trazer os três
0: brasileiros. É, vê qual dá certo. E o João Gomes, o <risos> Danilo e o André.
2: Vê qual que dá certo. Também não, não tô falando que tá certo ou tá errado. Tô, tô, é, é uma outra maneira de pensar. Sim. Às vezes, eu também acho que talvez falte um pouquinho de criatividade. Você fica preso. O Arthur tá lutando, lutando, lutando pelo Caicedo. De novo, eu entendo, o Caicedo é excelente. Mas falta um dia para acabar a janela e o Caicedo voltou pro Brighton. Se não tiver uma reviravolta no último dia, de novo, estamos gravando na segunda-feira à noite. O Arthur não vai ficar sem contratação de volante, que é o, o setor que já identificou que é necessário.
0: Mas às vezes o cara, eles identificaram um cara que vai encaixar bem. Não, que sim. Eles estão analisando há um tempão, que já viram jogar num sistema parecido, que já viram jogar na Premier League, puderam analisar. O risco é bem menor. Concordo, mas pode ficar sem nenhum. Pode. Espero que não. A janela só fecha até essa noite. Eu acho que o Brighton não quer vender de jeito nenhum, mas chega o um momento também que se o preço chegar a um nível, os caras vão vender. Que nem o Ajax, não queria vender o Anthony, mas chegou uma hora que, é que o Arsenal geralmente não faz, recentemente tem tido uma gestão que não quer fazer maluquice. Então, não sei até onde eles vão querer, já é uma maluquice, né, 70 milhões.
2: É, e, e mas, já... E, já e, é. Eu não sei se maluquice é a palavra certa, mas já se mostra muito mais ativo no mercado e disposto a gastar é, grandes valores. O Arsenal quase levou o Mudrik e, e ofereceu é. um caminhão de dinheiro também. também. É que no, no último minuto acabou indo para o Chelsea. Mas o Arsenal está disposto a gastar um caminhão de dinheiro. Diferente do Tottenham, que continua achando que vai chegar com um bilhete único, vale-refeição... É, empréstimo de 18 jogadores Mais alguns centavos ali Umas moedinhas ali E vai conseguir levar um, um jogador Bem avaliado no mercado O Arsenal já percebeu que não é assim que funciona Só falta o não perceber do Big Six
0: Senize Pra dar uma quebrada aqui Momento quiz
2: Momento quiz Chegou o momento mais temido
0: do... Na segunda-feira à noite. Momento quiz, Cedizinho. Eu li uma matéria muito interessante no The Athletic e eu acabei ficando com bastante informações sobre nomes de clubes Ixi. na Inglaterra. E tem um dos nomes que eu achava mais curiosos e eu descobri a origem. Quero ver se você tem alguma ideia. Por que, que o Sheffield Wednesday <risos> chama Sheffield Quarta-feira? Quarta
2: Faço a menor ideia. Eu poderia chutar diversas.
0: Quer algum chute não? Vamos ao. direto ao.
2: Não, eu, 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 o chute mais óbvio seria que o clube foi fundado numa quarta-feira, mas.
0: Não, mas é um bom chute. Quase! É, como, os muitos, como muitos clubes na Inglaterra, a origem vem de clubes de críquete, né? Uhum. É, eles jogavam críquete no verão e começavam a jogar futebol no inverno para manter a forma e tal. Críquete começou antes que o futebol. Enfim, lá em Sheffield, uma cidade muito industrial, de várias fábricas e tal, parece que naquela época, ali em 1800 e tal, é, várias fábricas, dependendo de que tipo de fábrica que era, recebiam... Meio dia de folga no meio da semana. Então, por exemplo, sei lá, fábrica X, quarta-feira você tem folga. Então, outras fábricas eram terça ou sei lá, quinta. Então, tinha um grupo ali que formaram o clube de cricket para jogar quarta-feira, que é o uh. dia de folga. Então É o clube da quarta-feira, era o Wednesday Club Na verdade, não tinha nada de Sheffield né? Então tinha o clube de quarta-feira Tinha o clube de terça-feira Pra galera se reunir e jogar Cricket né? E aí Vários clubes de Cricket evoluíram para também se tornar Times de futebol E era o Wednesday Club Eventualmente virou Sheffield Wednesday Essa é a origem aí a história do Sheffield de quarta-feira, é uma cidade com muita história no futebol na verdade, né? Tem o Sheffield United, yeah. é, tem o Sheffield Wednesday que você falou
2: que é que, que joga no estádio só. de Hillsborough que é onde teve infelizmente a maior tragédia do futebol inglês e tem o Sheffield United que é o rival e vizinho que tem o estádio mais antigo em funcionamento da história do futebol que é o Bramall Lane foi é, inaugurado em 1855 como estádio de críquete. Como você falou, o críquete sempre foi muito popular aqui na Inglaterra. O Sheffield United ainda nem existia. Depois o Sheffield United foi inaugurado, pegou o estádio Brava que continua em funcionamento. Estivemos lá, um estádio, assim bem escondidinho ali numa vizinhança você vai andando você nem não consegue nem ver o estádio de repente ele se abre assim para você antigo bem charmoso mas é o estádio em funcionamento mais antigo da, de, de todo mundo né um estádio de um clube de futebol mais antigo do mundo inteiro então é realmente uma cidade cara, interessante
0: para quem cara para quem gosta, gosta de, futebol, de futebol vale a viagem porque é onde começou o futebol as regras do futebol tem o nome né, de Sheffield Rules Porque foi, começou lá com o, Um outro clube que é o Sheffield FC Que nunca virou profissional Continua sendo um clube amador Jogando nas divisões de base Eu fui lá fazer uma matéria, tá no Youtube e tal Mostrando como é que é lá Eles jogam um pouco fora da cidade Mas é um clube Muito charmoso também Foi o primeiro clube, fez o primeiro jogo contra o Harlem FC Que é um outro clube de lá Eu acho que esse não existe mais, mas enfim Além disso, é uma cidade que hoje em dia tem, na área onde tinha as fábricas, é cheio de cervejaria, cara. É, então, é uma, é uma cidade que normalmente não estaria no roteiro turístico, porque não temia um time grande, né?
2: É. Mas se você é interessado pela história do futebol, é a história da Inglaterra, porque o que aconteceu com o Sheffield é o que aconteceu com Liverpool, é o que aconteceu com o Manchester, uma, uma, uma cidade aqui na época da Revolução Industrial, era muito importante para a Inglaterra, justamente pelas fábricas, e que com o passar dos anos as fábricas foram sendo abandonadas, e aí principalmente com o governo da Margaret Thatcher, que simboliza bem né, a tragédia de Hillsborough, que foi por causa de leis, né, de, de, é, a maneira como o governo britânico e a imprensa britânica na época, o governo de Margaret Thatcher, trataram é, a, 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 a tragédia, tragédia culpando os torcedores, quando na verdade os torcedores eram vítimas. Enfim, a história de Sheffield assim, simboliza bem a história da Inglaterra, dessa, dessas cidades mais centro-norte da Inglaterra que sofreram tanto né, com, com a crise da, da década de 70, 60, 80 e com essa nova maneira da Inglaterra, e agora as fábricas, como em, como em Liverpool, como em Manchester, como algumas em Londres aqui também, é, viraram cervejarias ou viraram prédios. Eu tenho um amigo que hoje mora numa antiga fábrica que assim, o apartamento dele é extremamente antigo, mas muito bonito por causa disso. O piso de mais de 150 anos, aquela madeira que você pisa, faz aquele barulho gigantesco, mas é muito bonito. Então é, é, essa é uma parte da história inglesa dos últimos 200 anos.
0: Muito legal, um momento cultural aqui no Correspondentes Prêmio. O Sheffield United empatou com o Wrexham. Que tem sido chudozinho aqui da Chudó, Inglaterra, que né? Eu ia falar. É. É, time, a gente já comentou alguns episódios do Ryan Reynolds, né? Da, é, nada das divisões de ba... quinta divisão, mas indo muito bem na FA Cup.
2: Mas tava ganhando o jogo de 3x2 com um jogador a mais e aí tomou empate aos 49 do segundo tempo. Foi assim um banho de água fria. É. E agora vai ter que jogar o um replay o replay que vai ser em chefe então a situação complica um pouquinho mais ah pra mas eles. eles
0: ganham uma grana com esses replays né ah não, ganham e uma aí, grana mas já ele...
2: podia ter passado e quem passar desse confronto enfrenta o tottenham ou seja quem passar desse confronto já, tá já, já é favorito para o próximo confronto <risos>
0: <risos> <risos> é o ryan reynolds que é casado com eu, quando eu falei chamei de sereia virou todo mundo ah, adorou a sereia. <risos> a sereia mas sabe que acharam que eu era um velho que tipo era uma tô falando uma gíria dos anos 80 mas... Quando a Nathalie me mostrou a foto da mulher, nem lembro o nome agora, foi o que veio à mente, cara. Assim, ela me lembrou uma sereia, mas enfim. <risos> Não deixa de ser uma expressão velha. Mas o Tottenham venceu também, com gol de sonzinho. sonzinho dois gols sonzinho. Dois gols de sonzinho. O poderoso Preston. É, o
2: Tottenham segue vivo na única competição que pode ganhar, né? Tem a Champions League ainda, o Milan em uma crise ferrenha, então são dois times que vão chegar bem pra baixo na, no confronto da Champions League, mas convenhamos, é difícil o Tottenham ganhar a Champions League e a fake Cup por que não, né? Se der sorte no sorteio é. como já deu, né? Vai pegar ou o Rexham ou, Rex, ou, ou o Sheffield United vai passando e aí né,
0: vamos ver. E, ó, algumas passar. atualizações aqui, é, já que esse episódio vai ficar um pouco passado por conta da janela de transferência mas é. você falava do Pedro Porro, parece que Vai rolar de novo. Não, não. Eu, é. eu
2: acho que vai rolar. Ah, tá. Mas é que é tão difícil para o Tottenham contratar o um lateral direito, que assim, entendi, é, entendi. É, é, é chato.
0: Entendi.
2: O, 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 o negócio foi dado como certo dois dias atrás. Nessa segunda-feira, foi informado que o, o negócio não ia ser finalizado, porque o, o esporte não aceitava algumas condições impostas pelo Tottenham, algumas formas de pagamento. Mas é claro, aí o Daniel Livre... É. Né, Entrou na jogada, falou, não, a gente precisa contratar, senão. Uma
0: outra, a gente falou que o Chelsea não vende ninguém e tal, mas parece que o Zia tinha caminho do PSG. Vamos ver. Mas uma outra que eu queria comentar, você falou em lateral? João Cancelo indo pro Bayern de Munique, hein? Treta com o Pepe Guardiola. É... Essa foi uma grande surpresa da janela se realmente. Eu sei, eu sei. Eu, 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 eu acho que tem uma
2: maldição de laterais direitos na Inglaterra nessa temporada. Se a gente parar pra pensar, no início da temporada, a gente falava de Alexander Arnold, a gente falava, a gente falava de João Cancelo, que claro, no, no City jogou mais de lateral esquerda, mas a função de origem é lateral direita. A gente falava do... Trent. Trent. O Alexander, então, já falei Ah tá,
0: só, desculpa, o Bebum chegou aqui na
2: minha orelha yeah. de novo <risos> Do Rhys James, do Chelsea, que se machucou Isso Então assim, todos os laterais direitos importantes Não estão tendo te temporadas tão fáceis A exceção é o Trippier, que ninguém falava muito Mas tá jogando muito no Newcastle E o cancelo é inexplicável O Walker, né? né? O Walker, que virou, tá virando banco Né? Do, do Rico, Rico Lewis, Lewis. É... é inexplicável o que aconteceu com o Cancelo É, é inexplicável não é... É... é briga que ele teve com o Guardiola Não aceitou o banco Não é novidade que o Cancelo É o ótimo jogador, mas também tem o ego Um pouquinho acima da média Não aceitou o banco Com o Guardiola Não tem essa, meu amigo você... Não. Ou você aceita ou você sai E saiu, e é um negócio assim Muito bom pro Bar de Munique né? Que precisava de lateral direito Pra VAR de saída problema de lesão, eu acho estranho o City fortalecer um concorrente direto na briga pela Champions League então, pensando nisso eu não acho
0: tão inteligente a saída, mas mas eu acho que parece que o Guardiola realmente valoriza muito manter o clima legal no vestiário e não querer ficar com ninguém que não está não que nem a situação com o Zinchenko e o Gabriel Jesus, ele falou sobre isso recentemente, né? todo mundo agora questionando ele, pô você se arrepende de ter vendido para o Arsenal e agora o Arsenal é líder, pode tirar o título de vocês. Ele fala, não, cara. É, se um jogador está comigo e não quer ficar, se o cara me deu tudo, eles foram ótimos com a gente. Eu quero que ele possa ir para onde ele quiser ir. A gente quer ajudar esse jogador. Eu porra, eu respeito isso para caramba, cara. Eu também respeito. É, é louvável. O cara fala, pô, o Gabriel Jesus queria muito ir para o Arsenal. Porque tem clube que é chato pra caramba né? Ah não, vamos vender pra rival, não sei o que e tal é, Se chega um cara, alguém com uma oferta legal pro, Claro, o Arsenal teve que pagar Bem e tal Mas deixaram, deixou ir Pro, pro Arsenal, o Zinchenko Gabriel Jesus, Sterling pro Chelsea né? Queria sair O Sterling acabou não dando certo Então ninguém fala nada mas Gabriel Jesus e o vão ficar falando pra caramba Se o Arsenal vencer A, a, a Premier League, né
2: ah, não, mas eu concordo com você. Independente do, que, do resultado da Primeira Liga, eu acho legal. A gente, o Guardiola... O, o Guardiola, ele mudou muito, né? O, o Guardiola é a prova de que todo ser humano pode evoluir. O Guardiola, pra mim, já é o maior técnico na história do futebol. Há alguns anos. E ele continua evoluindo. Nas entrevistas coletivas, na maneira é. como ele trata a imprensa, nas escolhas como técnico. Nas diferentes maneiras de jogar. A gente pode falar que o City não tá vivendo a melhor temporada. Não tá mesmo. Mas ele encontra outras maneiras de jogar. E tá brigando pelo título. Se o título não vier, não é um fracasso. O Arsenal tá com uma... A gente falou isso, né? O Arsenal tá com uma pontuação absurda. Então eu... Eu e o João, a gente é... é a gente pode falar porque a gente já, já criticou muito o Guardiola, né? Principalmente pela maneira dele de falar. Às vezes um pouquinho... Não snob, mas às vezes um pouquinho... Virou meio que uma,
0: é, uma brincadeira mais... nossa aqui. É uma brincadeira nossa, Até mas... como contraponto, é. porque o Guardiola era endeusado é. e, e a Natalia adora o Guardiola e é. tal, e a gente vinha dando essas... Um, um contraponto de coisas que a gente via nos bastidores, mas sempre respeitando o trabalho que ele fez. Mas realmente eu concordo com você que ele parece o cara, ser o cara mais em paz agora.
2: É, ele em paz, é. exato. Essa, é. essa...
0: Meio que ficou mais velho, tipo... É fala atid... o que acha é
2: não tem não tem tá de não, boa não tem mais aquele discurso pronto não é perguntado Mas ele fala As entrevistas eles realmente é. são tão boas tão viu? mais leves tão mais é. engraçadas com respostas diretas então não tem o que falar do Pep Guardiola nessa temporada
0: do outro lado o Jurgen Klopp passa Ixi. por um momento bem mais complicado e ele está sofrendo ali né cara Porque a situação dele é, mais, é... Claro, o Liverpool está numa situação muito pior do que o Manchester City Mas ele é diariamente questionado pelos jornalistas ingleses E você vê que ele não tá bem ali, né cara? Ele tá, tá difícil pra ele é, encontrar soluções para esse time E ele começa a ficar um pouco mais mal também Nessas situações né?
2: Mal-humorado e pressionado. A gente não imaginaria isso no início da temporada, mas é inegável que o Klopp hoje é um treinador pressionado. E Eu não concordo com a pressão, quer dizer, eu acho que a pressão você tem que ter num time de alto nível, é como qualquer outra empresa, você tem que ter... você tem que ser cobrado por resultados. Agora, no futebol, uma temporada ruim, essa é a minha opinião, não pode ser o fator decisivo para você se livrar de um técnico como o Jurgen Klopp acho
0: que ainda mais de um time, se você teve sucesso por muito, é. por, um, por muito tempo chega uma hora que isso vai Mas é, então, é, é isso. acabar né,
2: a gente não tá falando de um treinador que teve uma temporada boa e agora tem uma ruim, não, a gente tá falando de um, de um clube que faz quatro temporadas que luta pro Premier League, conquista a Champions League chega na final da outra Champions League conquista a Copa da Inglaterra, conquista a Copa da Liga eu ficaria surpreso se o Liverpool demitisse o Jurgen
0: Klopp? Ah, eu acho que não. Eu acho que se, se o Klopp acha que ele ainda tem energia, ainda tem força, ainda tem o respeito do vestiário, ainda tem condições de dar a volta por cima, eu acho que o Liverpool vai dar a oportunidade para ele por algum tempo. É que, claro, quanto mais vai perdendo, vai desgastando, tanto para ele quanto, né, fica pode começar a ficar inviável, mas na história que você olha... Os grandes técnicos que ficaram por muito tempo... Alex Ferguson e tal... Chega um momento que você tem uma... Tem que ter um período de transição... É... é o, ele não está tendo mais... Conseguindo tirar mais... A mesma coisa desses jogadores... Talvez um pouco por culpa dele... Talvez um pouco por culpa dos jogadores... Mas... Ele fez o su su suficiente para merecer... Ter mais tempo... para mudar... Ele mudar... Contratar jogadores... Mandar embora quem tá, não está jogando bem, quem está velho. Né? É difícil achar um outro técnico que vai ser... É que às vezes você precisa mudar os ares, mas eu acho que ele conquistou tempo, né?
2: Conquistou tempo, conquistou respeito. O Klopp, o Klopp hoje representa o Liverpool, mais do que qualquer outro jogador. Mais do, que, mais do que o Salah, mais do que o Henderson, mais do que o Alisson, mais do que o Van Dijk. Quando você pensa hoje no Liverpool, você pensa no Klopp. Eu daria... Não daria não, eu tenho certeza que o Liverpool vai dar tempo pro, pro Klopp agora, Liverpool fora de todas as competições é, FA Cup e Copa da Liga né? Primeira Liga não vai ganhar a Champions League é a última esperança tem um confronto dificílimo contra o Real Madrid que também não tá lá essas coisas nesse momento e eu digo a não expulsão do Fabinho contra o Brighton é uma vergonha é uma é. vergonha. O próprio Fabinho, quando fez a falta, sabia. Ele, a cara do Fabinho, ele, foi, ele assim, consternado, ele com medo de ter machucado e achando que o VAR ia analisar ali e ia expulsar. Ele estava ele com uma cara sem graça. O Fabinho estava assim, praticamente, desculpa gente, eu vou ser expulso. Mas... E o VAR não analisou, e aí, ou analisou e não chamou o árbitro. E ele não foi expulso. E o jogo tá ali, estava um a um. O Fabinho tinha acabado de entrar. Que temporada ruim do Fabinho, inclusive, né? Olha é que queda de produção do Fabinho. E, assim, dos lances que é difícil você entender como um jogador não é expulso. A gente sabe que o Fabinho não tem histórico de, de violência, muito pelo contrário. Não estou aqui é, culpando o Fabinho, chamando ele de um jogador violento, nada disso, mas a falta que ele fez,
0: olha, assim, a é expulsão direta,
2: mas não tem nem o que pensar. Às vezes não,
0: acharam que não tinha intenção, não conectou de. Sei lá. Não, pra mim ele não, ele não tinha intenção,
2: é. mas ele, ele, ele dá um carrinho de sola por trás, no meio da perna. O Ferguson, que é um atacante, o Brighton é demais, né? O Ferguson é um atacante que vem numa fase ótima, moleque, moleque. é substituído por causa da entrada e o Fabinho continua em campo. Não, é, pra isso mim é, isso é. Não, não, dá pra entender, não dá pra entender
0: Mas realmente o Liverpool Parece que tudo Tá indo, não é só o clube, Nos bastidores, né Estão falando em vender o clube Antes tava todo mundo remando Na mesma direção, né é, Muita gente saindo da, da diretoria Falam em vender Os donos não estão Gastando tanto contra os rivais Situação complicada lá Falar em estação complicada, o outro time de Liverpool, né?
2: Confirmou o menino Shandai, que é isso, hein? Como treinador. Shandai já treinou o clube. Inverno em Liverpool, 3 graus e ele de shorts dando treinamento. É mesmo? É, é Shandai, É uma né? grande é, figura. É uma grande figura. Contrato de dois anos e meio que me surpreendeu. Eu pensava, pô, se o Shandai o vier, salva... eles vão dar um contrato de meio ano. E ver se ele salva o time do rebaixamento. Que é uma especialidade do Shandai. Né? É. Ele, ele manteve o Burley. Ele, ele levou o Burley para a Premier League. E manteve o Burley na Premier League. Por seis temporadas. Um Burley que não investia quase nada. Então ele é bom em manter o clube. É, na primeira divisão. Mas depois disso. Ele, se ele conseguir manter. Ou, ou mesmo se não conseguir. Tem mais dois anos de contrato. Fiquei surpreso com esse prazo.
0: Aí e venderam o Anthony Gordon pro Newcastle Moleque, 40 milhões de libras como, como você vai defender um time Que luta
2: contra o rebaixamento Vive talvez a pior crise da, da última década E vende o jogador mais promissor Do clube No meio da temporada que você luta contra o rebaixamento Fica difícil defender a diretoria do Everton É, pelo jeito estão precisando de grana né? É
0: a única explicação é, então, de
2: grana, imagina se for rebaixado o quanto que eles vão perder de grana. Vão perder muito mais do que os 40 milhões de libras que venderam o Anthony Gordon, por meu caso.
0: Eu lembrei aqui, você falou de expulsão. Você viu a, a entrada do Andy Carroll, que está jogando pelo Reading Foi expulso também. Também não, o Fabinho não foi. Andy Carroll foi expulso. Outra que também não tinha nem discussão, né? Eu nem sabia que ele estava jogando ainda. <risos>
2: Acho que nem ele sabia que ele estava jogando.
0: Era jogador do West Ham. E co como eu tinha... O West Ham aqui está chegando no final do jogo vencendo o Derby por 2 a 0. Mas é uma temporada complicada para o West Ham. E como eu prometi no início do episódio, eu tenho aqui um áudio dos nossos amigos da Hammers Brasil. Torcida oficial do time lá no Brasil. O Sinise já foi em um encontro deles, né, Senise? Foi. Foi em São Paulo...
2: West Ham é. e Tottenham, estreia de José Mourinho, Mourinho como tava no jogo do Tottenham. 3x2 Tottenham. 3x2 Tottenham? É, Você eu, comemorou eu, na cara dos eu caras? Não, eu fiquei quietinho, no, eu, eu respeito. Uh -huh. Mas eles também respeitaram, foi, foi, foi divertido, foi muito, foi muito bom, foi muito bom encontro. Comemorei
0: assim contidamente e é isso. Então vamos lá, vamos escutar a contribuição dos nossos colegas aqui.
3: Salve galera do Correspondentes Premier, me chamo Rodrigo, sou um dos administradores da Hammers Brasil E vim falar um pouco sobre a situação atual do clube é, Depois de duas temporadas é, muito boas né, na Premier League, disputando competições europeias é, Tivemos grandes contratações como né, o Paquetá, como um centroavante muito bom que é o Scamacca, Que era um jogador que fazia muitos gols no campeonato italiano é, o West vem atravessando uma fase muito difícil nessa temporada. Quando a gente achou que é, a gente ia engrenar, é, o time foi de ladeira abaixo, né, de mal para pior. Perdendo jogos em casa contra Leicester, contra Crystal Palace e não conseguindo somar pontos. Né, tem uma vitória aí nos últimos jogos, é, num sufoco aí contra o Everton, que também é um time que está brigando para não cair. Hoje a gente amarga a 16ª colocação da Premier League. E o time não vai bem, o time não vai bem. É, a gente já tinha falado algumas ocasiões atrás que o Mois é um dos grandes responsáveis pela péssima temporada do clube. Quando o clube estava bem, parecia que os jogadores mais antigos, como né, o Antônio, o Ogbona, é, Lanzini, Fornaus, abraçaram a ideia e o time conseguiu ir bem nas duas temporadas, né, com o Bowen, Ben -Hama. Só que nessa temporada está dando tudo errado. Parece que é, já deu para o Mois, já deu para ele dentro do clube. Já está muito desgastado e a gente espera que independente de vitórias ou continuar com as derrotas, o Mois seja desligado do clube o quanto antes. A gente precisa de um técnico inovador, um técnico que possa... Ajudar o clube e ter um pensamento mais futurista, né? O clube é um clube rico, é um clube que lota estádio, é um clube que tem contratações pesadas, né? Que gastou muito nessa janela e a nossa colocação não diz nada sobre isso, né? É, a gente tá brigando para não cair e vai brigar para não cair até o final. É, e contrapartida na Conference League, o West Ham tem é, seis jogos e seis vitórias, ganhou todos os jogos fora e dentro de casa já estamos direto nas oitavas de final, né? Esperando aquele duelo entre os terceiros da Europa League e para ver quem será nosso adversário. Mas o foco principal mesmo é se dar bem na Premier League, onde é que a gente consegue ter uma visibilidade maior e conseguir ter uma uma, uma grana maior também para o clube, né? Então a gente espera que agora é... Nessa, nesse novo ano a gente consiga um desempenho melhor, a gente consiga somar pontos e fugir de vez dessa zona perigosa, né? contando com é, o Paquetá, com o Escamaca, que se machucou, mas espero que volte logo, para a gente conseguir somar os pontos e sair dessa situação. Um abraço aí para a galera do Correspondentes Premier. Tamo junto, Rodrigo, da Hammers Brasil.
0: Valeu, Rodrigo. Obrigado aí pela atualização na visão do torcedor do West Ham. Vamos trazer também em próximos episódios outros torcedores de outros clubes aqui da Premier League. Vamos pegar algum torcedor do Chelsea. É... Rodrigo falando que acho que o David Moyes tem que ser demitido, Senise. Vamos ver. Eu, eu tava contando pro Senise antes da gravação aqui que eu, eu tenho escutado um, um podcast que tem tenho escutado, eu tenho uma vez, mas tem um podcast que de jogadores na BBC que tem o Antônio e o Callum Wilson e mais um cara que não é Ficam trocando ideia, é bem divertido. Falando como jogadores mesmo, parece que o Antônio tá afim de sair do West Ham, pelo que ele tava falando nesse podcast. Mas você acha que deu pro David Moyes?
2: Eu, eu ficaria com ele até o final da temporada, porque eu acho que rebaixado o West Ham não vai ser, mas aí no final da temporada, adeus David Moyes. fez um bom trabalho na temporada passada, na temporada anterior também. Ele é o típico treinador que, com o um elenco curto, ele fecha a casinha e consegue bons resultados. Com o um elenco de qualidade, que é o que hoje o West Ham tem... Tinha que ter voltado pro Everton, então. Ele, é, é, exato, <risos> talvez. Ele, aliás, Everton foi o melhor, melhor trabalho da carreira do David Moyes. É. Com, tra, com, com um grupo de qualidade como o West Ham tem hoje, ele não consegue tirar tudo.
0: Mas ele foi bem, né? Temporada passada... Não foi. Tá, né? não, o,
2: time, o West Ham foi para a Liga Europa.
0: Mas já deu. é temos que, antes de encerrar, só dar uma passada rapidinho, uma menção honrosa pelos brasileiros do Manchester United que nessa rodada da FA Cup teve dois gols de Casemiro assistência de Anthony, Anthony que a gente vinha dizendo, tem sido criticado é que não vinha jogando bem, recebeu o prêmio de melhor em campo é, Fred entrou e marcou um gol de letra que momento pro Manchester United, Casemiro já é ídolo no clube, jogando demais, parece um pouco mais livre mais liberdade para jogar do que no Real Madrid, né, ele vai, tá marcando gol o Casemiro, a gente não via esse lado dele tanto no Real Madrid, né e, a, e o impacto dele é, em campo, em termos de liderança é o que a gente imaginava que talvez pudesse acontecer, mas é muito legal ver isso realmente se concretizando, o tamanho do Casemiro num clube como o Manchester United
2: a gente imaginava que o Casemiro fosse tomar conta do meio campo a gente não imaginava que o Casemiro fosse fazer dois gols numa partida. E aí você vê a diferença de ter um clube sendo comandado por um técnico bom com ideias modernas de futebol. Uma nova maneira de ver futebol que você tira tudo de todos. Você coloca o Eriksen como volante companheiro de Casemiro no meio campo e os dois fazem gols. Os dois chegam na área. Então é... O Casemiro sempre foi excelente, não vou mais nem entrar no mérito, assim, que os ingleses duvidavam do Casemiro, não conheciam o Casemiro, Isso é um absurdo. A gente, sabe qu ah, agora ele já... é. A gente sabe o quão bom o Casemiro é há anos e anos e anos, mas ele cai na mão de um treinador que consegue tirar tudo dele e ainda mais um pouco. O Casemiro está fazendo mais gol do que ele fazia na época do Real Madrid e ele fazia gol no Real Madrid, fora da área, mas não na quantidade que tem feito ultimamente. Joga muito, Casemiro. Joga muito. Caiu como uma luva nesse time do United. E até o Fred também melhorando de produção com o Terhag. Não é titular sempre, é, mas quando joga, um joga bem. Estou
0: frustrado com isso, o Fred, mas... É... é porque ele gosta de colocar Casemiro e Eriksen, né? E Se aí... você pensar em qualidade... Qualidade técnica, é. isso faz sentido. É, mas o Fred... Recentemente, ele foi muito criticado durante um tempo, mas ele virou meio que um ídolo ali da torcida. Pelo menos ganhou uma música, que é muito legal, que eu vou usar aqui para encerrar o podcast. Que é aquela que a gente tocava na época do Bernard, no Everton. Bernard...
2: De novo toda a criatividade do
0: torcedor Ah, inglês. mas essa, essa daqui... Eu, eu, eu me amarro de terem resgatado essa música porque é uma banda de Manchester, né? Joy Division. É. Love will tear us apart. Então eu acho que tem essa conexão com a cidade. Yeah. Fred will tear us apart. Fred vai... Fred will tear you, tear you apart again, né? Ele vai te destruir. né? De novo. O Bernardo não chegou a fazer muito isso. Não, não chegou né? a fazer muito isso. <risos> É isso aí, companheiros. Foi mais um episódio do Correspondente Premier com o apoio da KTO nesta temporada. Agradecemos o apoio dos parceiros por aqui. Renato Senise, cadê o seu amigo, hein? Já, já, é, é que a
2: edição. A, a edição salva, mas o nosso amigo já interrompeu a gravação aqui por mais umas <risos> três vezes.
0: A gente teve que dar uma cortada aqui, né? Pra... <risos> é... Enfim ele trouxe entretenimento. Esquecemos de pegar o nome do torcedor Gunnar aqui no The Famous Cock Tavern Hybrid. Esses torcedores
2: do Arsenal sempre são inconvenientes. É ah, foi
0: simpático o cara, cara. Veio aqui, você ainda gritou Spurs pro cara. Olha, É, é <risos> nóis, a gente vai se falando.
1: Why <risos>